0: Os desafios de produzir um festival multicultural na região Nordeste é muito grande. São quatro dias de evento, uma programação extensa, um local grande. Então, os desafios são de todos os níveis, desde a logística, passagens aéreas, receptivo, própria curadoria também é um grande desafio. A gente conseguir elencar os temas de interesse de um público tão diverso, e a própria produção mesmo do evento. São muitos artistas, equipes numerosas. A gente mobiliza mais de 400 pessoas trabalhando diretamente no evento por edição. Então, são desafios de natureza grande. E ano a ano a gente vem aumentando o evento e aumentando os desafios.
1: Cara, as dificuldades são muitas, né? A gente tá falando de um festival na Bahia, fora da temporada quente, né? Verão, fevereiro, janeiro, que é quando a Bahia, principalmente Salvador e o sul do estado, ganham uma projeção nacional. A gente também tá falando de, às vezes, fornecedores que são mais caros aqui. A gente está falando da dificuldade de alguns patrocinadores de entenderem aquilo que é feito no Nordeste como algo de força, de pujança e de penetração nacional, global. A gente costuma falar que quando você faz alguma coisa fora do Eixo Rio-São Paulo, você ganha o selo de regional. É histórico, né? Você vai além do Afropunk, você vai além do circuito de festivais de música. Toda e qualquer manifestação cultural que é produzida, que é veiculada fora do que São Paulo ganha esse selo de regional. Então, os principais desafios em construir um festival como esse no Nordeste estão muito mais ligados nessa questão da recepção, como as pessoas percebem aquilo que é feito aqui no Nordeste. A gente tem visto as coisas mudarem, o game tem mudado bastante, a gente está, a cada dia que passa, enxergando novas oportunidades, mudanças no discurso, mas ainda estamos em um lugar de formiguinha Fazer esse exercício Dessa puxada constante
2: Fazer festival independente Que não é com nomes Da cena pop né Não é nada fácil E aí a gente rala muito Muito, muito, muito A gente bate muita perna A gente corre, a gente procura Parceiro de vários lugares A gente fez parcerias, por exemplo, ano passado com universidade pública, com a universidade privada, para que a gente possa conseguir minimamente. Pagar a galera e fazer um negócio que seja bonito, né? Mas a gente mesmo, nos dois anos, não, não, não conseguiu ganhar dinheiro. Assim. É nossa
3: paixão, é nosso xodó esse projeto, mas não é fácil. Pernambuco precisa urgentemente aprovar a lei no mecenato. Não faz sentido a gente não ter. O momento que a gente está vivendo hoje é quase inviável se manter um festival independente como a gente, sem essas leis, sem esse tipo de apoio. As marcas estão muito concentradas ainda no eixo Rio-São Paulo. Engraçado, em 20 anos isso não mudou. O que tem acontecido é, esporadicamente, o Nordeste ter se tornado interessante para algumas marcas, mas que dura dois, três anos e aí a empresa some. Então, assim... O problema principal é a falta de patrocínio, apoio. Infelizmente, é um problema que não vem mudando. Ao contrário, acho que está cada vez pior. Mas a gente é persistente e estamos aqui, firme e forte. E esse ano vai acontecer, vai ser lindo. Ainda estou tentando entender o nosso formato, tentando entender a nossa programação. Porque também é uma coisa que... Eu não consigo fazer, assim... É arriscar absurdamente, porque... Eu trabalho só com isso, então, assim, os riscos, eles têm que ser um pouco moderados.
4: E manter esse festival de pé durante esses seis anos nunca foi fácil. E com certeza, por causa dessa rede de apoio que a gente acaba criando com colegas, com amigos, com parceiros de profissão, principalmente com a nossa equipe, que a gente consegue tirar esse projeto do papel todos os anos, porque produzir um festival de música negra em Natal não é fácil.
5: A gente tem sorte de sempre ter tido patrocínio, mas é bem difícil. As marcas não costumam olhar para o Norte, para o Nordeste, investindo tanto quanto investe no Sudeste, por exemplo, né? Mesmo você ter um festival já consagrados, tem essa dificuldade e a gente sempre tem tá que correr atrás para conseguir esses recursos, né? Essa verba. E que a gente tem conseguido encarar. Apesar de ter essas dificuldade, a gente consegue encarar porque o festival já se estabeleceu, a gente tem um público muito fiel e a gente tem tido uma boa relação com algumas marcas que permanecem sempre por um tempo com a gente. Então acho que esses dois fatores acabam combinando. Por ser do Nordeste, na Bahia, e, e tal, tá para uma música fora da mídia. Ainda mais na Bahia, que sempre teve uma música própria muito forte, muito popular, né? Então muitas marcas querem investir só nesse tipo de produto. E às vezes deixam outros meio que de fora. Oi,
6: pessoal! Chegamos! Uhul! Muita luta! Resistência! Música independente! Economia criativa! Pois é, o episódio de hoje a gente vai trazer à tona um processo criativo pra gerar um festival na melhor região do Brasil. Vogo Nordeste, né, minha gente? Pois é, hoje a gente tem diversão e complexidade. E entramos em contato com alguns produtores e eles irão ah. debater um pouco sobre esse assunto com a gente. Vamos nessa? Eles vão lutar, viu?
5: Ai, 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 Itália de frente!
2: your friends
6: e para começar muito bem esse episódio, chegamos onde? Chegamos na Paraíba, meu amor. E pra você que não sabe, é na Paraíba onde se encontra um dos maiores São João do mundo, lá em Campina Grande. E é também no estado onde se encontra a maior incidência de pegadas de dinossauro no mundo, lá na cidade de Souza, a 430 km de João Pessoa. E nesse querido estado também, onde se encontra o Campus Festival. Nesse evento já passou a Isa, o Skunk, o Lagoon e tantos outros artistas. E chamamos o Will Fonseca para detalhar um pouco mais desse festival incrível para a gente.
0: Campus Fest é um evento que surgiu em 2013, um evento que nasceu com a proposta de conectar pessoas, principalmente os estudantes de cursos diferentes e trabalhar como uma mola propulsora do conhecimento que é produzido na universidade. Tanto conhecimento como o conhecimento materializado em projetos, em produtos, coisas novas que são produzidas na universidade. E aí ao longo desses dez anos o festival cresceu muito, ele abrange vários outros públicos, não apenas o público universitário, mas ele acaba pegando o público de todas as faixas etárias com mais ênfase no pessoal, no público da geração Z, geração Y e o objetivo, com o passar dos anos, ele mudou pouco. Continua sendo esse, né? de conectar pessoas, espalhar saberes, de promover a troca de conhecimento, a troca de opiniões, de visões, e estimular a cultura e é a economia criativa. Nós começamos com um festival para 300 pessoas e hoje atingimos anualmente a marca de 25 mil pessoas. Isso é uma grande conquista. festival que nasceu da cabeça de um universitário, na época que eu comecei a fazer esse evento. Eu ainda estava na universidade, né, na UFPB, e hoje ele consegue ter aceitação, ter o respeito, ter o apoio da cidade de João Pessoa como um todo. E a gente continua seguindo os valores que nos guiaram ali na criação do evento. Então, conseguir crescer mantendo a essência mantendo a qualidade, é uma grande conquista mais de 40 bandas nacionais já passaram pelo evento, mais de 200 palestras, mais de 100 mil pessoas participaram do evento
6: E chegamos agora em um estado que é muito comentado sobre a sua beleza natural. Eu particularmente ainda não conheço, mas desejo muito conhecer a sua capital, o seu interior, as suas praias. E também é muito reconhecido por o um primeiro ponto. Foi o um primeiro estado a abolir a escravidão no Brasil. Brasil. Segundo ponto é a terra de várias personalidades marcantes do nosso país, como Raquel de Queiroz, José de Alencar, Chico Anísio, e entre outros. Estamos falando do Ceará. E nesse estado encontra-se o festival O Cariri. E convidamos a produtora Roberta Rocha para contar um pouco mais do festival para vocês.
2: O Festival Cariri, ele nasceu. Da inquietação do Simon Luna, que é proprietário da Casa K, local aqui do Crato, né? uma casa colaborativa, quase como um ponto de cultura. E a minha inquietação também de fazer algo que fosse legitimamente carilhense, feito como a gente gosta de chamar e para o povo do Cariri. E aí, a partir disso, a gente estava certa vez conversando. O Simon me trouxe a proposta de fazer um festival, e aí a gente pensando, construindo, tentando entender o que era o que estava motivando a gente, o que é que a gente de fato queria trazer com esse festival, e a gente lança o primeiro festival Cariri em 2021. Foram cinco dias, contemplou cerca de 50 fazedores de cultura, né? O Festival Cariri, ele é um festival que é de multilinguagens. É, a gente trabalha com o máximo de amplitude que a gente consegue, pensando em abarcar a maior quantidade de artistas aqui da região. Nossa premissa é, essa, é que seja atrações daqui, dar palco para essas pessoas. É fomentar o que é nosso. Para a gente conseguir pagar a galera de forma mais justa, com melhores cachês, assim, não é o ideal não é o que a gente pensa que as pessoas merecem, mas a gente tentou praticar pelo menos o que as instituições aqui pagam e aí a gente fez parceria com Deus e o Mundo <risos> com o setor privado, setor público a gente teve apoio de várias instituições, BNB SESC, alguns equipamentos do governo do estado prefeitura do crato fizemos parceria com N entidades a gente conseguir dar conta de fazer a segundo ano. E aí, nesse segundo ano, a gente começa a pensar em umas temáticas, assim, começa a fazer as pessoas pensarem nesse lugar, nesse Cariri. Nesse 2022, a gente começou com um questionamento, que é o que é o Cariri real? E aí, a gente traz uma pergunta que é, Cariri um sertão de utopias? E esse ano, a gente pretende, nesse terceiro ano, trazer alguma resposta em relação ao que seria escaririre. Bruno real.
5: no
6: pique. E chegamos no estado que dispensa apresentação, hein? Pernambuco. Você com certeza já consumiu ou consome alguma coisa da nossa cultura. E falo isso com muito orgulho porque sou pernambucano, né? É sobre ser barrista. E lá encontra-se o festival No Ar Coquetel Molotov, que é um exemplo de evento que cresceu sem esquecer de difundir premissas de igualdade de gênero, acessibilidade, sustentabilidade ambiental. Nessa história de 20 anos, o coquetel Molotov já foi realizado tanto em teatros quanto em espaço ao ar livre. E desde o ano passado está ocupando o campus da Universidade Federal de Pernambuco. Com vários palcos para apresentações e experiências diversas junto ao público. E convidamos ninguém menos que é Ana Garcia Molotov para contar um pouco pra gente sobre o festival. Como fala a Nina, quem é que tá vindo no porte? A Bruta a Braba a Forte. Vem com a gente, Ana Garcia.
3: Este ano a gente comemora 20 anos de festival e realizar uma produção de um festival desse porte que existe já há tantos anos realmente muda um pouquinho de ano a ano. A nossa produção, imagina no começo éramos pouquíssimas pessoas né, fazendo um festival pequeno, era um dia, uma sala apenas, e hoje o festival ele tem mais de 14 horas, com quatro palcos diferentes. No dia do festival tem mais de mil pessoas contratadas para trabalhar ali, então mudou muito em 20 anos, assim, em termos de produção, mas eu acho que a gente tem uma parte básica assim, que meio que permanece de ano a ano. Hoje eu tenho algumas pessoas que trabalham diretamente comigo. Tem as pessoas diariamente, tem outras que são quase diariamente, que é uma equipe que a gente chama de diretoria. Então a gente tem Júlia Isidoro, que toma conta de toda a parte de coordenação geral do festival. Aí a gente tem Marcílio Moura, que faz a direção técnica. Nestor Madenis que também faz é, uma direção João Zide e Manuel Alves Que são da Moca Criativa Que toma conta dessa parte criativa do festival Aí temos Libra Que faz parte da curadoria comigo Só que ela foca no palco Kamikaze, enquanto eu pego mais Os outros palcos E tem Jarmerson que tem um foco muito grande assim, em Escrever projetos, textos E tem tá envolvido Em tudo E é a pessoa com quem eu mais Convivi esses anos Todos, assim, né do Coquetel Molotov. Um dia desses eu estava até lendo um editorial da nossa primeira revista que saiu em 2005 e o editorial falava assim: Muita gente pergunta o que é o Coquetel Molotov. Já estamos acostumados a fazer muita coisa ao mesmo tempo e tocar diversos projetos de uma só vez. Por isso, hoje, o Coquetel Molotov é um programa de rádio, um site, um festival, um zinho, um selo e uma revista que vocês acabam de abrir. Trabalhamos com música, música boa. E qualquer estilo musical pode se encaixar dentro. Basta ser feito de maneira sincera e nos atingir. São quatro pessoas aqui dentro. São quatro alvos possíveis com gostos parecidos, divergentes e até incompatíveis. Mas é esse o choque de ideias que faz o coquetel molotov andar. É essa vontade de descobrir e redescobrir coisas novas e antigas. E principalmente chegar aqui revelar esses artistas. Expor nossa opinião e tentar mostrar a você o mesmo sentimentos que tivemos ao encontrá-los. E... Eu ainda tenho esse sentimento, essa vontade de conhecer novos artistas, bandas, cantoras e mostrar e apresentar. Eu acho que a essência do Cocteau Molotov, ela se manteve nesses 20 anos, que é focar na novidade, ter esse objetivo de fomentar uma cena independente, criar Palco, criar público para esses grandes festivais virem. Esses festivais que existem hoje, esse boom, só é possível porque nós existimos. Festivais como o Coctel Molotov, como o Do Sol, Bananada, Amada, Se Rasgam. Sem esses festivais que estão aqui há mais de 20 anos, né, criando público, criando palco para essas bandas, esses outros festivais não iriam existir.
5: Original, HMOV de Natal, está <risos>
6: E nesse próximo estado nordestino, eu já vou chegar com uma curiosidade, é o estado onde mais se elegeu governadoras no Brasil, e onde a sua atual mandatária foi a única eleita em 2018, eu conheci a sua capital ano passado e particularmente a adorei, fui na Praia da comi dia com tapioca, assim, totalmente 10 de 10 aquele estado, e estamos falando obviamente do Rio Grande do Norte né, e lá surgiu um festival para valorizar a cultura negra do estado, e estamos falando do Festival Monguzá, que só pelo nome já é atrativo, ficou curioso? Então a doutora Gessiana Oliveira vai detalhar tudo para você.
4: O festival é um projeto cultural que ele nasce dentro do IFRN e ele objetiva e é atravessado por várias questões dentro da comunidade negra, exatamente por ser construído, idealizado e produzido por pessoas negras para pessoas negras, então esse festival, ele é uma resposta ao apagamento ele é uma resposta à falta de referenciais negros dentro da academia e a gente sabe que não é por falta deles, mas realmente não ocupa esses espaços, não estão Lá. Isso também é a forma que a gente se posiciona enquanto festival. É um festival que busca o fomento da arte e cultura negra do estado do Rio Grande do Norte, referenciando também o Nordeste, nossos artistas negros e periféricos. É um festival que nasceu do bairro da Ribeira, pela ocupação do Centro Histórico. É um festival que busca movimentar toda a cadeia criativa de profissionais negros. Inclusive, a nossa equipe sempre foi 90% negra e hoje em dia a gente tem uma equipe totalmente negra, empenhada, totalmente capacitada, fazendo esse festival acontecer.
6: Chegamos num estado que traz tranquilidade, que traz paz. Estamos falando da Bahia e lá em Salvador encontra-se o Festival Radioca, que é o festival que valoriza a diversidade da música brasileira, misturando diversos estilos e incentivando o público a se deparar com o novo. O festival é originado de um programa de rádio, o programa Radioca, que é vinculado na Rádio Educadora FM Bahia desde 2008. E convidamos Luciano Matos para contar um pouco para a gente desse festival, dos detalhes da produção. Vem com a gente, vem saber mais.
5: O festival ele tem origem num programa de rádio, que está no desde 2015 na Rádio Educadora FM aqui da Bahia. E assim como o programa, a gente tem uma pretensão sempre de mostrar a música brasileira contemporânea. Desde que a gente criou o programa, né a gente percebe que existia uma produção muito fértil de novos artistas, muitos álbuns saindo e isso não tinha vazão nas rádios. A gente queria meio que ajudar a projetar esses artistas e álbuns e músicas e aí a gente focou nessa produção contemporânea. O festival acaba sendo fruto disso, seguindo a mesma premissa esse objetivo de mostrar o que tem de interessante na música brasileira, não focando em nenhum gênero musical, em nenhum estilo tentando ser o mais diverso possível tanto em estilos e gêneros como em origem, né? então a gente tenta pegar artistas de várias partes do país que a gente entende que essa produção mais contemporânea é muito ampla no país todo, é né por ver pelo país, tem alguns centros que têm uma produção mais conhecida, mas tem coisas acontecendo no país inteiro, e o festival tenta dar vazão a isso através de shows. E a gente tem também algumas outras premissas no festival, que a gente não repete artistas, né? e a gente tenta trazer artistas que nunca vieram. A Salvador, ou pelo menos shows que não vieram a Salvador A gente tenta sempre apresentar isso Então o objetivo é sempre esse, mostrar novidade Mostrar que essa música continua rica Continua fértil, continua produzindo Muita coisa, e a gente segue assim Eu acho que as maiores conquistas foi a gente Conseguir estabelecer um festival com a cara que a gente queria, a gente prima muito pela curadoria né? pela força artística do festival, a gente sempre diz que não é um festival, ao contrário do que se vende hoje não é um festival de experiências, é um festival de música, é um festival para você ouvir música e conhecer coisas que normalmente as pessoas ou pelo menos boa parte das pessoas não conhece. então a gente sempre tá trazendo novidades sempre quer apresentar coisas dentro dessa diversidade, então tem música instrumental às vezes música experimental às vezes rap, rock, com uma coisa mais pop, MPB, enfim, a gente faz essa mescla, a gente quer apresentar muitos artistas, muitos desses artistas são pouco conhecidos, a gente quer apresentar eles para o público. A gente fidelizou um público que acredita no festival, que confia na curadoria, né? Sabe que ali ele vai ouvir bons artistas, independente de ele não conhecer, e eu acho que a gente conseguiu estabelecer isso como uma marca nossa. Que isso eu acho fruto desse cuidado, desse trato que a gente tem em focar na música, em focar no, no festival bem estruturado, né? todo pensado cuidadosamente em cada detalhe.
6: chegamos novamente na Bahia, partimos para a cidade mais negra fora da África, ou seja, Salvador. E finalizamos com ninguém menos que o Afropunk Bahia. O festival tem a proposta de celebrar as visões e as produções afrodiaspóricas. E como eles falam, nossa roda é feita na troca, no calor, que só o um encontro de ritmos e vivências da cultura negra pode promover. Algo bem parecido né, com a ideia do combinando? Eu estou muito ansioso para descobrir um pouco mais já que esse ano eu vou conhecer o festival. Então, convidamos o João Gabriel Mota, o coordenador de redes sociais do evento, para falar um pouco com a gente.
1: Se eu fosse resumir assim de uma maneira bem sintética, qual é o objetivo do festival? Eu diria que é celebrar a cultura negra. Em 2023 a gente tem esse convite, que é o Celebre Sua Comunidade, que funciona como esse chamado. A gente quer fazer de nossa roda, de nosso festival, um espaço de celebração, de encontro, de diferentes gerações, de diferentes manifestações da cultura negra. O Afropunk é esse grande ponto de encontro da produção cultural afrodiaspórica. Diferentes formas de compreender o mundo a partir de lentes negras. O Punk teve várias conquistas. Eu acho que nossa chegada no Brasil foi uma conquista super importante. A gente ter conseguido colocar um trio elétrico, colocar um navio pirata em 2020 com a Afrocidade, com Baiana, com Mano Brown. A edição virtual que foi o plant Afropunk em 2020, foi outra grande conquista. A gente teve artistas como Larissa Luz, Brown. A primeira edição presencial também foi outra grande conquista, né? A gente construiu uma edição Pocket, mas que deu o recado e que deu ao público a dimensão do que seria o festival 2022. E a edição 2022, acho que é a grande cereja do bolo, o um grande exemplo do que pretendemos fazer e do que iremos fazer nas edições futuras.
6: É isso, minha gente, estamos encerrando o nosso sétimo episódio. Foi um episódio diferente inclusive, né? Ele sentiu, minha gente mas também não vou mentir que eu também senti muito A gente tá propondo coisas diferentes e tão montando muitas surpresas daqui pra frente, viu galera? Nesse episódio a gente tentou trazer um pouco sobre como é o lado logístico o lado criativo de criar um festival nenhum desses novos estados daqui da nossa é. região. A gente ama entrevistar artista, mas principalmente a gente se reconhece muito na produção e Espero que tenha mais mais novos espaços no Nordeste em todo o nosso Brasil, que a cultura realmente agora volte a crescer e que seja muito mais fácil, que as pessoas tenham esse acesso à cultura à música independente, é exatamente por isso que existe o Combinando Com certeza o Combinando tá aí para apoiar a cultura, principalmente nordestina, a gente sentiu né, menino, um impacto tão forte depois dessa pandemia, que muitas coisas pararam, e a gente tá muito feliz de estar voltando, muitos espaços como esse, né, que a gente pode ser a gente que a gente se reconhece Que a gente se vê nesses artistas é isso, aí. é isso minha gente, finalizamos por aqui E como a gente mesmo fala Do litoral ao sertão, estamos navegando Pela música nordestina, beijinhos
2: Tem que correr <risos> Planejar muito bem Pensar muito bem O que é que você quer fazer Pra quem, por quê? E fundamentar muito bem tudo isso É importante ter clareza Esse direcionamento criativo Ele vai escoar
1: em todas as equipes do festival, da estrutura até a cênica, até a comunicação, até o artístico, tudo isso tem que estar tá afinado. É fundamental para que a coisa fique boa e que tenha uma entrega sólida.
4: É muito importante você construir a sua rede de apoio e apoiar também outros projetos. Conheça outros projetos, fortaleça o clichê, né? A cena local. Vá nos projetos de seus amigos, vá ver o que está acontecendo na cidade, acredite na relevância do seu trabalho. O
5: festival precisa defender uma ideia, precisa ter bem amarrado o que é que você quer apresentar, né? Se é um festival de novidades, é um festival de um gênero específico, é um festival que você quer atingir um público muito grande, é um festival... Eu acho que é importante primeiro é você desenhar é isso.
0: Participar de outros festivais, organizar, seja como produtor, seja como assistente de produção, seja como voluntário, seja como algum apoiador, para aprender na prática como é a rotina, o dia a dia, os processos de produção de um evento de grande porte, um evento que tem múltiplas atrações.
3: Dialogar com o momento atual, entender quem é o seu público, o seu nicho. Ter uma tabela bem planilhada dos seus gastos de entrada. Não vá fazer loucura já na primeira edição. Se você tem esse sonho, siga. Mas siga, sim, com as coisas bem claras na cabeça. E ter essa rede de apoio.
6: O Combinando Podcast é editado por Ana Clara Cordeiro. Agradecemos ao Will Fonseca e toda a equipe do Campus Festival pela participação no nosso podcast. Estamos muito honrados pela participação da Roberta Rocha e toda a disponibilidade da equipe do Festival Cariri Gratidão a Ana Garcia Molotov e de Libra e toda a equipe do Noir Copitão Molotov pela comunicação e participação nesse episódio. Agradecemos a Jéssica Oliveira e a todos que fazem o Festival Mungulzá, vocês são incríveis. Ao Luciano Matos e a equipe do Radioca, agradecemos a acessibilidade. E a comunicação conosco, gratidão a João Gabriel Mota e a todos que fazem o Afropunk Bahia. Vocês são potências demais na nossa região. Agradecemos a Letícia Muniz pela fotografia da capa do episódio e a Bruno Moraes da Agência Polo pela arte do projeto. Parabéns a todos e continue resistindo.